0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。哎，我是任成，又来了。哎，我是张杰，又来了。啊，我是王庆元
1: 。啊，其、就、实、是，<来><笑><笑>因为大家听到这一期节目的时候，是我们前很难和前面两期节目同时录的，然后这一期已经是第三集了。那可能四位就是包括我，就是喉咙都有一点哑了都已经，我觉得不会，的不会，的，因为难得就是把陈老师抓过来，对吧？我不把他活捉，对，不把他榨干，对吧？不会轻易让他走的
0: ，饶了我吧
1: 。还有呢，可能和我们因为这两期聊的这个话题也有关吧，因为我们难得就是三位就是车模爱好者。能够合在一起，处于
0: 这个黑色产业链上的不同环节上的人
1: 。哎，对了，所以为了把这这个东西能够聊的相对来说透一点，也能够让大家听的就是过瘾一点，那可能就是我们做了连坐三期这个节目，对吧？前两期我们第一期我们聊了一下就是三位为什么喜欢车模，对吧？车模给大家带来了什么？那么第二期呢就是聊了聊就是车模这个世界当中我们能能够说的一些东西。那么这一期呢，我们会着重和大家聊一聊什么呢？就是如果你对这个东西也有感兴趣的话，你对车模这个东西感兴趣，你想去尝试一下，对吧？其实现在尝试，我觉得也不算晚。甚至我认为呢，就是对大多数用户来说，目前这个就是年龄段介入这个行业，或者是介入这个领域，我觉得是一个比较正确的一个时候。因为目前的就是从就是年龄啊，到心智啊，到收入啊，都是比较适合去玩
2: 这个东西的。我觉得这个得让陈老师先说，陈老师说我好反驳他。哎，你平常是怎么怎么去玩你的这些收藏呃
0: ，我我本人或者是很多很多车模爱好者，他跟都跟摄影是分不开的。买来一辆车，总总总总想把它第一时间拆下来，放在一个自己搭建的那个摄影摄影棚里，然后多各个角度，每个角度都拍拍一张，然后晒到朋友圈里，这是一种可以说是炫耀吧，也可以说是一种分享
1: 。那是因你为了摄影呢，还是为了收集呢？嗯、是因为收集了就是车模，对，而喜欢摄影呢，还是因为你为了拍东西而去收集这个车模？嗯
0: 我是收集车模，然后再喜欢车。当然，你不排除有有别人是先喜欢上，影，然后发发现车模其实是一个被拍摄的一个很好的对象，很好的对象，对,对吧？因为他东西
1: 本身就好看。对
0: ，他把一辆车，他普通人嗯，拍拍真车的机会不是非常多
1: 。拍真、啊、车也比较难拍嘛，对
0: 比较难拍，要要很大的摄影棚，对吧？然后模型，你一比十八，那。摄影棚也可以是真一个真的摄影棚的十十八分之一，那就可以稍微布点灯光，就可以达到以假乱真的那种效果
2: 。咱们那个公众号里一定得搞几张陈老师的作品，陈老师作品,<笑>师作品浏览量一定会很高的。那任晨，你来先
1: 和大家说一下你的一个就是玩法，就是因为收集或者玩从一个过程吧，对吧？对就是你的一个步骤是怎么
2: 样？我觉得事实上是这样，就是咱们在第一期节目的时候我就说了一个观点，我说。收集是写在我们 DNA 里边的一个东西，就是考古学家就是在山洞里发现了大猩猩收集的石头吗？那么其实就是当我们满足了自己的这个温饱问题之后啊，这个不一定也全都私淫欲，可能你有一些其他的想法，就是你去收集，嗯、呃，你去买那些你喜欢的能带给你快感的东西。那对于我来讲，这个东西可能也有别的，但是模型是很重要的一部分。那当我买来之后，我觉得买了就就已经是很开心，这是第一步。因为很多模型可能并不是那么容易去寻找。当当你去，呃，去通过互联网也好，通过朋友也好，你买到了一款，呃，很心仪的车，这个本身就是一个很享受的过程。我相信大家，比如说，可能在十几年前、二十年前，有人很流行集邮票，甚至集火柴，就那个火花、香烟盒、香烟盒，对。就相相信有过这种经历的人，我说这个大家都是能理解的。然后第二点就是，我非常喜欢去，就是去怎么讲叫端详吧，我不知道你上海有没有这说法，就是看嘛。就因为，呃，像我刚才说的，就是每个人喜欢车，它有不同的原因。有的人可能就是说这东西很体面，很很有地位。那有的人是觉着它能给我自由，有的人是觉着机械本身就很美，就机械它的这种精妙、这种结构上的精巧，它是。有快感，那可能我觉得所有的人在喜欢车之初，就是汽车的外形给你的视觉冲击是没有任何欣赏基础的，你不懂任何的汽车原理，你不懂任何的汽车品牌的历史知识。当你看到一款很漂亮车，你肯定是吸引你眼球，你肯定是去喜欢的。对，就是演员嘛。那汽车模型就是这东西的一个承载，对，延伸。当当你把这个车摆在你的桌子上去欣赏的时候，它的线条的美感，甚至在。这种呃光线的这种变化，我觉得是一种体很很很怎么讲呢？就是很愉快的体验，就跟听音乐、就跟看电影一样，可能只不过这个我觉得门槛可能会比比音乐更低，嗯，或者说比这种所谓严肃音乐更低，或者比你品鉴一个红葡萄酒、一个红酒或者一个雪茄，它的门槛更低，因为它是。视觉视觉上的是最直接的。那更深层次的就是我，因为我本人在汽车媒体里工作，那势必就接触到很多关于，比如说汽车品牌的，历史文化啊，还有汽车设计的一些，呃，这些潮流这些东西。那这些东西其实是可以在模型的这个，你在你看这款模型，当你在仔细的去欣赏它的时候，是能得到一些总结或者得到一些印证的。我觉得这个过程也很愉快。啊，其实我因为我本人在搞汽车社区，汽车模型的社区，那可能有时候我也会发一些我的收藏在上面去跟大家分享。但我想，摄影不是一个关键的步骤，可能分享是一个关键步骤。因为我你咱咱们看那些什么这个宋朝文人之间写的那些信信件，哎，但就是我今天收藏了一个珊瑚，然后我要我要跟你显摆一下，对吧？我要写个信给你，就是很多这种内容嘛。我觉得这个分享也是在这个过程中给给我带来很大的这个快感的一个一个一个步骤，啊，
1: 那王老板呢？你是怎么玩这个东西的？嗯
3: 、呃，首先就是，嗯、呃，我谈一下我个人吧，就是首先有一个比较明确的目的性，比如说我选中了哪一个车款，比如说是911。或者它的哪一个主线，那第一个就是说我建立这样一个明确的一个目的。那,那这个
1: 目的是怎么建立的呢？嗯
3: ，也是通过视觉上啊，比如说呃，比如说 911， 我不可能说我把每一个911都收齐，对不对？它有好多个父线，比如说993、997， 甚至到 991， 包括新的 991.2。那它有这么多父线，我不可能说每一个都收齐。就是我们回到第一个第一期那个话题嘛，我不可能说我所世界所有车我喜欢了我就要把它收齐，对不对？那那就是说我呃。该怎么理解呢？就是说，呃，我既然收收起不了这个真车，那我就换一种方向，我去收车车模了，对吧？哪一款比较，就是说，我觉得比较喜欢的车，然后我就把它收过来。那有这样的一个契机，然后我通过这样一个车模啊、呃，我再去了解这个车型的过去，包括呃整个一个现况，就等于说我们从这个车模，然后慢慢的衍生到了一个比较大的一个呃，我等于说范围。
2: 那那你你你一般的情况下，在你线路，比如你就喜欢九幺幺，在你线路外的车，你会破例吗
3: ？呃，也要看具体的情况，但是也不排除这种可能性
2: 。破例的多吗？还行吧，不
3: 算
1: 特别其实是我觉得是先就是看眼缘，就是你觉得哪辆真车好看，<对>然后你才会去考虑就是搜
2: 。我想他可能不是光车车他他他可能不是完全在外外形上，他可能更多的是。一些综合的判断吧，就是我们喜欢一
0: 汽车赛事，可能对冠军车，他喜<对>、嗯、些故事的车
2: ，
1: 对，有些故事。那你前面说嘛，把车收回来之后才会去了解故事，还是你先对这个车会有比较深的一个了解，嗯、然后才会去搜这个？像
3: 比如说、呃，赛车嘛，比较新的比赛有的是自己看过的。那比如说我看过某一站的比赛，然后我对它的。嗯这个比赛的一个呃情况，我比较了解，甚至说是，嗯、呃，就像去年的这个勒芒，对吧？丰田在这个最后一圈呃停停下了，然、啊、后保时捷最后夺冠了。那保时捷九幺九那就是线路外的车了，等于说。但是这个就像就是我前面说的嘛，就是有一些特别的故事在里面。有一些是你亲身经历的，有一些是我可能我要通过这个维基百科，我再再到那个去追溯过去的历史毕
1: 竟、啊、这个这部分是你搜集对吧？是你是怎么搜集车的？嗯、那搜集回来之后，那你是怎么玩的呢？嗯
3: ，主要还是。像他们主要是以这个18的为主，就大车为主。啊、呃，我的话，我主要是以一些这个43的为主，因为43对我来说就最大的一个优势是不占地方
1: 。不占地方。对
3: ，因为你收18的，很多人，我看他们收18的，到最后都是把房间都堆满了。你说非常的占地方。像我收43的话，我可以在一个柜子里面，我摆上几十台车。你说，呃，就以静态观赏为主、嗯，没错，静态观赏。然后包括，嗯、呃，这个的话，就是在像日本啊，就是是他们是收这个小车很多，因为对他们来说，他们的这个地价太贵。包括我们现在也碰到了一些现状嘛，就是、说地这个呃房价的这个成本太高，也是空间成本太高。嗯，对,<吧>对，空间成本太高了。所以说，对我来说， 4 3是比较经济实惠的一个选择。
1: 那你一般是怎么和大家分享这些东西呢？陈老师是拍照卖卖给别人，卖给别人对吧？他的分享方式就是卖给别人，说服
3: 人
1: 家买，说服人家买，对。你会把你喜欢的那些车模就是也
3: 是大家就是说比较认同的这个，因为有一些你像赛事啊这些的话，就是都大家都是在看，然后共同记忆嘛。对，都都是会共同就是
0: 对。就引起很多人的共
3: 鸣。嗯，对，就是通过这样一种共鸣，然后也是有一种传达嘛
1: 。那其实、就是、根据这三位的就是一个表达，就是我我总结出来三部分，就一部分就是在你们玩的这个过程当中，或者是收藏这个部部分当中，就是是有三个环节嘛。就第一个环节是购买。呃，收藏嘛，我们就要购买也好，收藏也好，先要搞到这辆车，对吧？就是买
2: 本身就很爽嘛。啊，对，对买本身是一件很爽的事情。是、啊、写在人类的
0: DNA
2: 里。哎，
1: 对对对对。啊，就是买或者收藏，这是第一个环节，对吧？第二环节，买回来、收藏回来之后呢，就是把玩
2: 。对，对吧？
1: 可能每个人玩的方式不一样，对,对,对有的人呢是
2: 就是，可能你你不同的模型，你欣赏的角度也不一样。比如说有一些像我说的一个二十几米、一米十八的车，有一千多个零件。那你可能欣赏角度说，哇操，这个工艺太精太精妙了，这个东西怎么手手去组这个东西，你看起来都很费劲。那有些可能它没有那么复杂的零件，那你可能就是一个单纯的，比如说是造型上的、审美上的等等这种去去欣赏，就是一个把玩的过程，总、就是总归是让人喜欢。呃，有
1: 的就是大家就静态的看，然后这也是
3: 从古至今也是
1: 。然后陈老师是拿汽车当做就是模特。对吧？来帮他拍照，嗯、对吧？对吧？对吧也来来来也是一个就是玩的方式嘛，<对>其实也是你玩车的一个方式，对吧？然后这是第二部分呢，就玩嘛，对吧？第三步呢，就是其实是一个分享，分享对，对吧？然后人城是去做了一个就是社区
2: 社区、嗯、和公众号和公众号，众号对网上就
1: 是和大家去分享他的故事。
0: 更多人就在那个，更多人就在朋友圈、在微博，通过或者或者是上他那个社区去分享，跟跟志同道合的人去分享自己的收藏。
1: 对，陈老师是拍完照之后发朋友圈、<对>发微博。对，对对我们陈老师
2: 是拍完之后存在硬盘里，后来电脑丢了，我们就都看到他的作品嘛
1: 。因为我我是怎么会知道陈老师喜欢这个呢？就是因为我一直看他的就是微博或者他的就是因为捡到陈
2: 老师的硬盘
1: 啊、呃。因为陈老师的微博和微信里面其实只有三个东西，对吧？公交车，嗯，车模。凯迪拉克，对吧？其实就是就这、是、三样，对吧？这个是陈老师就是公众号里面最<对>就是关键词，对吧？微博和微信的最最多的三三类那三类内容，对吧？别人偶尔会晒一下他的女儿，其他的基本上就我看不到你有其他东西了，就主要好像就这<对>这四样东西，对吧？然后王老板是把把你喜欢的东西就卖给别人，对吧？也是一种分享
0: ，说说服别人来买它
1: ，说服别人来买这些东西，对吧？那这也是一种分享，讲
0: 讲,讲一个很。完整的故事，然后打对打打动人家
1: 。对，那其实这就是一个，就是整个一个，就是玩这个就是模型车的一个过程嘛。然后通过就是不同的车型的收集，因为你每看中一辆车会会买一次，玩一次，分享一次，对吧？然后车型越玩越多，然后越收集越多，可能就是长久下来就是让你们就有了这一个就是习惯嘛。其实时间久了之后，你变成一种习惯，生活当中的一个。呃，也不能算坑了、啊。我，我觉得，因为每个人的习惯都不一样嘛。至少就是从，其实我们从理性上面来说，就是你玩收集车模也好，就是玩车模也好，其实我觉得还是一个比较健康的一个。对，还
2: 是比较健。嗯、就我给玩车模总结四个字，就是人畜无害，知道<笑>吧？人畜无害就是你<笑>你你,你想你你老婆反对你玩车模，或者你家里人反对你玩车模，只有一个原因，花钱太。就是花钱。除此之外，绝对是人畜无害啊！而且占用了极多的这个业余时间，干坏事的机会就变少了嘛，对吧？就是这个道理。
1: 还是还是一个比较好的一个就是兴趣爱好，<对>我觉得是一个比较好的一个兴趣爱好<对>。而且这个在这个兴趣爱好背后呢，我觉得和什么呢？和那些就比如我们拿茶文化吧，就是茶的有很多喜欢喝茶嘛，对吧？茶的背后可能也有很多文化在里面。其实车的背后。对这些车模的背后也有很多的文化
2: 在里面。但我觉得跟其实像你说的这个茶，我我有有的朋友也周周边的朋友也很喜很喜欢这些东西。但我给我的一个直观的感受是什么呢？就是你茶也好，红酒也好，其实当你去欣赏它，或者你所谓叫品鉴它的时候，是需要一个价值体系的，对吧？就是一个对于一个没有这个基础知识的人来讲，给你喝好的茶和普通的茶。和最差的差，可能你并不会有很明显的区分，但是你需要建立一个价值体系，这个价值体系是需要人教你的，或者这个价值体系本身可能并没有什么本质的意义，它只是说，嗯、呃，那样的东西更难得，所以我们公认那样的东西好。这个价值体系是，我觉得是有门槛的，而且是不直观的。那我觉得模型或者说汽车这东西，它的价值体系，对，它价值体系是非常直观的，而且它是没有门槛。就像我说的。咱们到上海汽车博物馆去看，或者到那些老爷车的活动上去看，我不觉得中国汽车文化很差，就是这些走过的人，或者说这些他绝，我相信他绝不认识什么什么凯迪拉克 V 1 6他绝不认识什么3 0 0 SL， 对吧？他甚至绝不认识宝马501但他看到这个车他会欣赏，他会站在这儿驻足，他会给这车拍照片，因为他觉得这东西是美的。那模型其实也同样的。形体是美的，它的细节是精致的，所以我觉得跟你跟你说那些最重要的一个点，它没有门槛，它更直观。所以也就是为什么有的人觉着你你品茶，你喝红酒，你抽雪茄，这是高端的，而你玩模型这是低端的，就因为它没有这个门槛我觉得这是一个形成这个大家的这种错觉的一个一个一个一个关键原因。
1: 那和大家说说吧，就是你们现在买这些模型啊，基本上都是从什么渠道买？网上买还是店里买
2: ？陈老师基本上是从我们俩这儿买，<笑>是吗，陈老师？是是是。那
1: 陈老师基本上是从我们这儿买。那你们两位现在在做这个生意，这个生意到底赚钱吗
3: ？呃，我觉得我这块的话，还不是基本上是，如果你单纯生意的角度来说的话，其实是不挣钱的。
2: 还是主要是以饭养息，对吧？对，我觉得这东西看心态嘛，就是我我从第一天做这个模型的社区啊，包括到后来的公众号，到后来的店，就是我觉着我对这东西盈利的预期是很低的。嗯，我我之所以做这东西，首先是因为我喜欢，另外就是我觉着我在我的其他的再从其他店去购买的时候，我的体验不够好。我我没法接受，我从因为模型它归根结底其实是一个精致的体验，对吧？你看一个模型，它为什么你觉得它有价值？因为它精致，我觉得这是一个核心。但我我在我的消费过程中，因为我在我卖这东西之前买了十几年的模型，我觉得在我的消费过程中我没有体验到这个精致，或者说，我很少只有在几个卖家的地方，或者只有在那么一两个卖家的地方，我体验到了精致，在更多的地方可能就是像。挑白菜一样买回来的一个收藏品，我觉得这个体验是不够好的。我希望改变这个，我希望能给他带来一些新的东西，所以这个是我做这个生意的初衷。那你说赚不赚钱呢？我觉着还真不怎么赚。就是如果作为一个投资来讲，咱们去算它的回报率或者算它的风险，那我想可能还有很多更好的投资。嗯、呃，是这样
1: 。但给你带回来的快乐应该
2: 很多吧？应该。呃，带回来的烦恼更多，<笑>这是更长的一个故事。啊，那可能就是血泪史，你知道吗？血泪史啊
1: ，因为其实做什么东西都都一样嘛
2: ，都有血泪史，都
1: 有血泪史，对吧？但其实快乐，因为也
2: 是因为有快乐，所以你才会去做这些事情。喜欢这个模型，
3: 才会去参与到这个
2: 整个的一个运营当中。嗯、对,对，因为这个我们最开始做的时候真的也很天真，所以我刚才说血泪史嘛，我说所有流的泪都是当年脑子里进的水，<笑>就是这个道理。王这个王总肯定会知道很多内幕。那
1: 你们现在是因为你们三位做是十几年，可能还不止吧？应该二十年有吗？二十年，陈老师应该有二十年了，任成有吗？二十年我才十几岁，我这年轻人<笑>啊，那你应该也有时间。王王老板呢
3: ？应该十年左右吧。十
1: 年左右，其实都是有十年以上的一个，就是。经历或者是经验了，就是你们那你们觉得这个东西以后能这个兴趣能够变成一个大兴趣吗？因为现在实施相对来说比较小众嘛，对吧？这个东西有可能会以后变成一个就是大众的一个爱好吗
2: ？做生意的先聊吗
3: ？我觉得，呃，就模型，因为。我觉得它不太会成为一个大众，它还是会集中在一个小群体的，呃，这个环境里，因为它不像是，呃，我们比如说玩的这个遥控车，玩的这个 RC， 就是说可把玩的系数更高一些嘛，对，更加受到这个大家的欢迎。更多的它还是通，就是说一个小群体的一个，呃，范围。这个的话，我觉得任总他那个社区应该能体现的一个比较明确的。对嘛，社
2: 区浏览量不行嘛，<笑>就是这么讲嘛，你不就是想说这个意思吗？对，社区浏览量还是有待提高的。<是>不过我觉着就是我我彻底的不认为这东西有可能变成一个大众兴趣，<错>而且我也极度不认为这东西应该变成一个大众兴趣，因为我觉得咱们现在每每个商家或者每个。咱们天天电视新闻讲的就是什么消费升级，什么什么。我觉得消费升级就是要满足不同人各种各样的怪癖，对吧？就是因为我看我我的朋友给我一个键盘，我这个机械键,键盘，我我原来都想不到居然会有人收集键盘。我觉得就是就是要满足各种各样奇奇怪怪的这种怪癖。那模型其实就是这些千万种怪癖之一。那我绝不认为它能成为大众兴趣，我也绝不认为它有必要成为。但是我觉得有一点是，对于现在我们所有这个在模型行业里的人和模型玩家来讲，比较让我们感到欣慰的就是，我觉得群体是在变大的，就是因为其实，呃，像您说的，您的小孩子已经不喜欢汽车，他更喜欢虚拟的这些 iPad 或者是手机的游戏。其实，在欧洲、在日本，这个趋势也是非常明显的。啊、呃，大家。在离汽车这给我们带来的这些激情在越来越远，啊，那但是中国比在至少在这方面嘛，其实是有一个在各个方面都是有文化上的滞后。那在我们来讲，其实赛车或者汽车本身带给这些广大这个受众的这种激情，或者这些它的价值感，或者说它的这个情怀还是在的。所以我感觉汽车的人口越来越大，那喜欢汽车的人越来越多。转化成模型爱好者的这个比例，可能就是转化完之后的这个这个基数，可能也越来越大。那至少这是从我这几年来经营模型，我感到的这个各种数据吧，得到的一个结论。但我真的不相信它变成大众，我觉得还是让围棋变成大众兴趣吧。这个那
1: 我觉得更不可能，我觉得
2: 很可能。啊，你不觉着现在围棋在阿尔法狗下了几盘之后又热起来了吗？
1: 那可能是这样，就是我觉得呢，因为通过三级的节目，那我觉得其实收集模型车或者是玩模型车，这是一个比较好的一个兴趣爱好
2: 。那我也就是
1: 深刻觉得什么呢？就是可能我们现在就是大家作为成年人来说，能够玩的东西啊，就是
2: 能让你开心的东西真的越来越少、啊。对对
1: 对，真的其实是越来越，真的是那些能够让你静下心来，对吧？能够长时间能够去玩那样的东西，其实越来越少。对吧？可能我们有太多的就是各种各样就是不良的嗜好或者是不良的兴趣爱好，对吧
2: ？啊、比如，比如说呢？比如陈陈老师这个是吧？<笑>摄影，摄影，摄影
1: 是其实是一个好的爱好。好的爱好，嗯、那只不过看到底你拍什么？对对对，到底是一个旅行还是给大家一起看，对吧？好吧。那可能就是什么呢？就我觉得这个兴趣爱好，我觉得是值得去推广的，也是值得去让更多的人能够去接受或者是能够了解。可能我觉得，在中国就是收集汽车模型的这个兴趣比较小，或者是受众比较少的原因是什么呢？还是因为就是做的人比较少？可能我觉得就是我们现在聊这个节目，可能大概也是所有的大概汽车媒体里面或者汽车自媒体里面，很少有人会去选这样的一个话题去说这个东西。可能模型圈里面会一直去谈这个东西，但是在。汽车自媒体或者汽车媒体们去谈这个东西的人，我觉得可能真的是比较少。还是有的，还是还是有的
2: ，对吧？对，因为你在那个
1: 圈子里嘛，因为你在那个圈子里可能，我们会有更多的接
2: 触，对,对吧？因
1: 为我作为一个就是普通的一个用户，
2: <对>因为其实就像他说的，你你喜欢汽车，很容易喜欢模型，因为我有很多同行，我的很多来我店里这个很便宜买买东西的人都、就是我同行啊。对，这个不不能给高价钱吧，给的很便宜的，因为你喜欢这个车本身，你很容易去把你的情感移情到一个这样的，这个按照比例缩小的小车上
3: 。所以我说它是汽车文化发展必然产
2: 物。嗯，本来就是不可割裂
1: 的一部分。没<错>那陈老师，你,你有女儿吗？对吧？你会你会把你这个兴趣爱好去分享给你女儿吗？
0: 呃，可能等他比较大一点，一点比较适合的年龄。对，现在还太小，对现在他还太小，他们价值观什么都还没有形成。
1: 那你觉得就是小朋友几岁开始可以接触这
0: 个东西？我觉得最起码十三四岁吧。十三四岁，对
2: 。我们在淘宝上架的时候，淘宝上有一个年龄选项嘛？的类目十四岁以上，十四岁或以上。因为其实它模型本身还是有很多很小的零件儿，的你很容易搞坏，<对>或者你被小朋友吃了<对>或者什么的，您、啊、还是对，对
1: 要到一定
0: 的年龄才能玩这它包装盒上都写着十
2: 四家，对十四家，对我们每天上上那个淘宝店上架都会选那个项目。啊，好
1: ，那可能就是这一期就这一集的节目就差不多就到这里了，然后多多少少有些无聊，对吧？但是我们会有个福利、嗯，我们聊的倒是很嗨了。我,我会有个福利在这里，因为六一儿童节嘛，对吧？因为大家听到这期节目的时候，可能已经过了六一儿童节了。就是我可能会送，就是群里面，就是我们有个微信群嘛，就是群里面的小伙伴，你有孩子的，就是你给我们留个言，对吧？然后我会送每一个小朋友一辆小的玩具模型车，就是作为就是我们。为了去推动就是这个模型的一个兴趣爱好，对吧？给小朋友一些启蒙。我真替你捏把汗呢。<笑>怎么了？还是很贵的呀。呃，不贵哦，因为我们群里人不多，我们不多，对吧？有孩子的人其实其实不多嘛。好吧，这个也作为就是我们的一个福利，就是送给就是群里面的就是小伙伴的小朋友，也祝大家就是祝他们儿童节快乐，对吧？<好>也祝大家都儿童节快乐嘛，都
2: 童心未泯嘛。<笑>
1: 好吧，好，那这期节目就到这里，大家拜拜，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。